0: mudar para você abrir o salmo de número 118, o verso de número 24, salmo de número 118, o verso de número 24. Salmo 118 verso número 24, diz assim, Este é o dia que o Senhor fez. regozijemos nos e alegremo-nos nele. É isso que está aqui? Vamos lá? Vem junto comigo ali, ó. Este é o dia em que o Senhor agiu alegremos-nos e exultemos neste dia repete comigo a minha versão aqui este é o dia que o Senhor fez regozijemos-nos e alegremos-nos nele amém? fala para o do lado assim Deus fez o dia de hoje para você ficar feliz amém pode estar assentado ah, quando pensamos num dia que o que o senhor fez a sensação que a gente tem é o dia de sair de férias né? você sai levanta cedo, arruma teu carro vai sair de férias Gente, esse é o dia que o senhor fez, o dia para eu sair de férias. Né? Ou o dia que o senhor fez, o dia do seu casamento. Né? Ou você está dizendo assim, o dia que o senhor fez é o dia do pagamento. Né? O, dia, o dia que eu vou receber o dinheiro. E a gente fica olhando muito é, acerca de qual benefício este dia tem para mim. E eu queria meditar com você um pouquinho hoje sobre o dia de hoje, o dia que o Senhor fez. Deus fez o dia de hoje para mim, Deus fez o dia de hoje para você. E aí a gente fica pensando assim, que a gente precisa esperar chegar ao final do dia, para você se alegrar e se exultar em Deus, para olhar para o seu dia e ver que o dia foi tudo bom, foi tudo bem deu tudo certo, não teve problema nenhum, não teve contratempo nenhum, então você chega em casa exultante, feliz, dizendo, glória a Deus, hoje Deus fez grandes coisas por mim, eu estou alegre, estou feliz com isso, é tão bom o dia de hoje. Mas, se algo sai do nosso controle, como é que a gente chega em casa? Levou um, uma travada no trânsito, é, não conseguiu pagar aquela conta que você precisava pagar, vai pagar juro. É, teve algum problema, como é que a gente chega em casa? Como é que chega o final do dia? Será que a gente consegue se alegrar quando as coisas não correm bem no nosso dia, como a gente queria que corresse? E eu olho para esse texto, e o texto está mandando eu me alegrar está mandando não só você se alegrar, porque eu posso me alegrar e ficar quietinho, mas mandou você regozijar, quer dizer, ter uma alegria dupla. Esse pastor ficou louco. Tem alguns que estão olhando para mim e dizem, assim, esse pastor ficou louco. Falar um negócio desse para mim, ele não sabe como é que foi a minha semana, ele não sabe os problemas que eu tive, tem muito brasileiro que essa semana falou assim, eu vou regozijar com o quê, pastor? Não é? Está olhando aqui para o pastor tá regozijar rego com o quê? Vou me alegrar com o quê? Olha como é que está a situação, olha como estão as coisas. E a gente fica numa cantoria de tristeza, uma cantoria de luta, uma melancolia coletiva. E eu quero fazer esse convite para você hoje. Este é o dia que o Senhor. Fez. e ele diz para mim e para você se alegre nesse dia e se regozije nesse dia a despeito de tudo que possa estar acontecendo a palavra do senhor diz para mim e para você que a alegria do senhor é a nossa força eu preciso me alegrar nele eu preciso celebrar nele eu preciso regozijar nele mesmo que você olhe para mim e fale que o pastor está louco, está maluco, nessa altura, né? Fui mandado embora do serviço essa semana, pastor. Meu filho ficou doente, o carro quebrou, né? O dinheiro acabou antes. Como é que você quer que eu fique alegre, fique feliz? Mas o Senhor fez esse dia para você, e se isso tudo aconteceu na sua vida, descanse. Ele tem uma saída para você. Deus não te deixa desamparado, Deus não te deixa sem solução. Ele usa as circunstâncias para treinar o nosso coração a descansar e confiar nele. O, o maior problema que nós temos é que nós nos antecipamos ao sofrimento. Nós ficamos preocupados com coisas que nem aconteceu, já é provado, irmãos, que 90% daquilo que nós nos preocupamos não acontece. Tem mãe que quando o filho sai de casa, ela já está encomendando a coroa de flor do velório do filho. E o filho vai, volta, ai, graças a Deus, tive cinco infartos aqui quando você saiu. Sofre, 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 sofre. E, e se, se ficasse com o sofrimento só para a pessoa, o problema é que põe a casa toda em sofrimento. Põe todo mundo em volta de sofrimento. E não, a, não aprendeu a se alegrar no dia que o Senhor fez. Diga assim, este dia, este dia. o Senhor fez. Sim. Vamos dar uma ampliada? Assim, desde domingo... O Senhor fez. Fala para o seu irmãozinho do desde domingo o Senhor fez, viu? E ele está dizendo para mim e para você fazer o quê? Se alegrar nele e regozijar nele. É isso que ele está mandando a gente fazer, desde domingo. É para se alegrar e regozijar nele. Eu não estou falando para você autoajuda aqui, irmão. Estou pregando para o que a Bíblia diz. Se você não concordar, você vai brigar com o escritor da Bíblia. Porque ele diz que esse é o dia que ele fez e é para a gente se alegrar do dia que ele fez. Se você está aqui vivo, respirando, coração batendo, o dia que o senhor fez é para você, é para mim. E aí, a gente é, tem, tem uma história do, do, daquele escritor Max Lucado, que ele, ele fala assim que tinha um, um, uma pessoa que foi na beira da praia, sentou lá embaixo de uma árvore, numa cadeirinha, e ele ficou muito feliz e disse, o dia hoje está perfeito. Olha, temperatura agradável, o vento está uma brisa, a areia está muito boa, a temperatura da água está uma delícia, está tudo bonito, nem tem muita gente na praia. E ele sentadinho lá e de repente vem um passarinho e solta um torpedo na blusa branca que ele estava, vivendo, que ele estava usando ali. E ele olhou, puxa vida, estava tão bom. <risos> e aí ele olhava aquele torpedo da camiseta e tipo falou assim, é, se não fosse, o dia seria perfeito. Mas eu vou ter que chegar em casa, né, vou ter que pegar um detergente, camisa novinha. Esses torpedos têm um ácido que corrói verniz de carro. Até eu chegar em casa para lavar essa camiseta, será que não vai desbotar ou vai manchar? E ele passou o resto do tempo que ele ia ficar na praia olhando para o torpedo. E perdeu a oportunidade de curtir a brisa, o sol, a areia, a água, o descanso por conta do torpedo. Pergunta ao seu irmão do lado aí. Quantos torpedos da sua camiseta você recebeu essa semana? Pastor, eu estou parecendo puleiro de galinha. Pastor, de frente, de trás, para tudo quanto é lado, em cima, embaixo. É... Diga assim: Este é o dia. Fala para o seu coração: Este é o dia. Que o Senhor fez, alegremos-nos nele e regozijemos-nos nele. E eu fico pensando com isso, que muitas vezes nós deixamos de viver o dia de hoje para viver o dia de ontem. Quantos de nós estamos vivendo o dia de ontem, irmãos? E o Senhor não está dizendo, o dia de ontem o Senhor fez. Não é isso que diz o texto, Deus diz assim, este, hoje, é o dia que o Senhor fez, ontem já foi, já passou. Ah, tem, irmão, você não vai conseguir mudar nada de ontem, já foi, já passou, e muitas vezes nós nos prendemos ao dia de ontem. A semana passada, ao mês passado, ao ano passado, a década passada. E a gente vai carregando isso nas nossas costas, levando um peso enorme para a vida, por coisas que nós não conseguiremos voltar lá para consertar, não conseguiremos voltar lá para encontrar as pessoas. E a gente vai carregando isso, carregando, 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 levando, sendo é, a Sendo prisioneiros do dia de ontem. Quantos de nós estamos presos em culpas, em falta de perdão, em palavras que as pessoas disseram. Às vezes você está parado, quieto, para ser você escuta a voz da pessoa dizendo a seu respeito. Dizendo que você não vai dar nada, que não vai acontecer nada. Que você é um falido, um fracassado, alguém que não vai ter nada na vida. E às vezes você está andando num carro novo, vestindo uma roupa excelente, andando em lugares excelentes, mas dentro de você, você está vivendo ontem. Deus já te deu tudo hoje, mas você escolheu viver ontem. Quantos profissionais estudaram nas melhores escolas e não conseguem romper na sua profissão, porque vivem ontem? Vivem a fala de um pai vive a fala do marido, da esposa, de um amigo, e ele não consegue romper, não consegue viver, vive ontem, e o Senhor está dizendo para mim, para você, filho, filha, o dia é hoje, é hoje o dia, esse foi o dia que o Senhor fez para você viver, não viva ontem, o dia vai passar, e você vai, não vai aproveitar a benção do dia de hoje? Você já viu aquele é, aquele canal de televisão que tem lá o, o Discovery Home and Health que eles têm o, os acumuladores? Já viu aquele lá? Aí chega uma equipe lá para limpar a casa da pessoa e começa a arrancar coisa, arrancar coisa, arrancar coisa, e as pessoas vão se, se agarrando, não, isso daqui eu posso usar, isso daqui eu posso fazer alguma coisa, e, isso daqui ainda eu posso precisar disso, e a casa está cheia de lixo. Muitas vezes a nossa alma está igual a casa daquelas pessoas. Cheia de lixo. Mas não é lixo de roupa velha, É lixo emocional que a gente vai carregando, porque um dia alguém falou alguma coisa, porque um dia alguém nos, não nos abraçou, porque um dia alguém passou por nós e não nos viu, porque um dia eu não foi reconhecido na escola, porque o marido não fez, a mulher não fez, o filho não fez, o pai não fez, o pastor não fez, o irmão não fez, e a gente vai juntando lixo. E quando alguém vai tentar mexer nesse lixo, a gente se ofende. Ele fala assim, você não sabe que eu estou sofrendo, você falando falando que não é com você. Ah, se você passasse o que eu passei. Lixo. Quem vive no ontem, vive no meio do lixo. Apóstolo Paulo dizia o seguinte. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Deus, por Cristo Jesus. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, você precisa esquecer o que te fizeram, viu? É muito pesado carregar isso, você precisa esquecer. Você precisa deixar, deixar para trás. E o Senhor faz um convite para você, dizendo que você precisa viver hoje, porque não tem como você viver o dia de hoje se você escolhe viver o dia de ontem. Não tem como você viver um novo relacionamento hoje se você não perdoou o de ontem. Não tem como você viver uma nova estação hoje, se você não deixou para trás a de ontem. E às vezes nós vivemos isso na nossa vida, ou ficamos vivendo ontem para as pessoas. Eu falo isso aqui várias vezes aqui na igreja, né? que às vezes nós somos piores do que o diabo. Porque o diabo quando a gente pede perdão a Deus e o Senhor nos perdoa, ele é obediente e ele não nos acusa mais, porque ele sabe que não pode acusar. Mas quando a gente não sabe o que falar para as pessoas, a gente ressuscita o passado delas. É, mas há dez anos atrás você fez isso para mim. Eu lembro muito bem aquela vez. Sabe aquela história daquela vez? É, aquela vez lá que você fez isso. É, mas, mas eu já pedi perdão, eu já... Não, é, mas você não sabe a dor que ficou em mim. Ouça o que a Bíblia diz para o seu coração hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. O Senhor não está convidando você viveu viver o passado, viver o que ficou lá para trás... Sabe, nós precisamos entender a graça de Deus, é o um favor imerecido. Eu não merecia paz, não merecia alegria, não merecia esperança, não merecia ter conquista nem sucesso. Não sei por que ele me amou, eu só sei que eu sou fruto do amor dele, vivo na graça dele hoje. E as coisas velhas ele já colocou lá no passado e ele diz, eis que tudo se fez novo. E se Jesus não se lembra dos meus pecados, por que é que eu vou ficar fazendo menção deles diante do Senhor? Então, eu não posso ver ontem, irmãos. Preciso viver o dia de hoje a graça de hoje, a amizade que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, a, a igreja que eu tenho hoje, a, o emprego que eu tenho hoje, o país que eu tenho hoje, a vida que eu tenho hoje, a oportunidade que eu tenho hoje, você precisa viver o dia de hoje plenamente, quando você chegar ao final do dia, você olhar para o céu e falar, Senhor, eu enfrentei um monte de coisas hoje que eu tinha todos os motivos para reclamar, mas eu vou me alegrar, eu cheguei vivo, vivo no final do dia, o Senhor está comigo, o Espírito Santo habita em mim, meu nome está escrito no livro da vida, o diabo não pode tocar na minha vida, eu vou deitar e vou dormir em segurança, porque o Senhor está comigo, Você viver o dia de hoje irmãos, nessa turbulência que o nosso país está vivendo, eu quero convidar você como cristão, a viver o dia de hoje, o dia que o Senhor fez, foi Ele que fez e Ele cuida de cada um de nós. E aí quando a gente olha é, a palavra do Senhor, é, a gente fica pensando, é, é, todos nós gostamos de ser perdoados, não é verdade? Quem vive muito passado tem dificuldade com perdão, né? Nós gostamos sempre de ser perdoados. E eu acho muito interessante que quando é, pergunta lá para Jesus quantas vezes tinha que perdoar, o Senhor fala setenta vezes sete, né? E alguém diz assim, mas tem que pegar, perdoar 40, 490 vezes no dia? Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer, a ideia do texto é esta, que você precisa perdoar quando a oportunidade chega. É isso que quer dizer o texto. A Bíblia tem muitas coisas que eles tentam traduzir para a nossa, nossa linguagem e, e não achamos um, uma coisa que funcione bem. E vejam, esse é um texto... Que no original ele tem essa ideia de que você precisa perdoar sempre que a oportunidade de perdão chega. Quer ver um outro texto interessante? A Bíblia fala assim, bem-aventurados humildes de espírito, né? não é isso que diz lá? E alguém fala humilde de espírito, o que é humilde de espírito? Você já parou para pensar o que é humilde de espírito? A gente não consegue explicar. A gente atribui a, a, a comportamento, atribui a relacionamento, e, e o original não quer dizer isso, é uma figura de linguagem. Eles olhavam o campo de trigo, presta atenção nisso daqui, eles olhavam o campo de trigo, o trigo estava em pé, quando vinha o vento, o trigo deitava, quando o vento passava, o trigo ficava em pé de volta. Espírito, no original, e vento, é a mesma palavra. Então, quando Jesus diz isso, ele fala o seguinte, bem-aventurados os, os humildes de Espírito, ele está dizendo o seguinte, bem-aventurado é você, quando o Espírito de Deus vem sobre a sua vida e você não oferece resistência, você se dobra. Porque o mesmo vento que te dobra... E que você fica, fique de pé novamente. Está entendendo isso? Este é o dia que o Senhor te fez. Se essa semana o vento veio e te dobrou. Hoje o Senhor sopra um vento sobre você. Que vai te colocar em pé em nome do Senhor Jesus. E a gente precisa entender isso. Pela palavra do Senhor Sabe por quê? Porque senão a gente, a gente não experimenta a graça do Senhor. Falando sobre perdão, é? lembra daquele servo, que a, a, a Bíblia conta uma parábola né, do servo lá que, que é, recebeu o perdão de uma grande dívida, e depois quando chegou o outro, que devia para ele, ele foi lá e açoitou o outro, mandou prender, porque o outro tinha que pagar tudo que devia para ele. E aí levaram para o Senhor, o Senhor falou assim, ok, então esse que não quis perdoar o outro, Prende ele, vai ficar lá até ele pagar o último centavo. Quando eu não perdoo, não libero as pessoas do perdão, eu fico pagando pelos meus erros. E tem muita gente achando que é o diabo, não é não, irmão, são os seus erros, é o que você semeou. Como você não quis perdoar, vai pagar até o último centavo. Então, se apresse em perdoar. Amém? Fala para o seu irmãozinho: tem alguém devendo para você? Solta, meu irmão. Solta, porque a tua conta é grande. Eu sempre. Esse é um exercício que a gente faz na nossa vida. A gente precisa soltar, porque a conta da gente é grande. E se a gente não soltar, a gente sofre. E aí. O Senhor está dizendo para mim e para você, esse é o dia que eu fiz para você. Então, o dia de hoje não é ontem, mas também não é o dia de amanhã. Tem gente que está vivendo o amanhã. Lembra que eu falei da mãe que sepulta o filho todo dia quando sai para ir para a escola? Né? É, nós não, quantos de nós não conseguimos viver o dia de hoje porque estamos ansiosos com o dia de amanhã? Né? Estamos ansiosos, ansiosos com o que vai acontecer, ansiosos com, com o que vão falar, ansiosos com o que, que, que pode suceder conosco, irmãos. Eu, eu falo para você, falei isso aqui domingo passado, a nossa segurança não está neste mundo, a nossa segurança está em Deus, a nossa segurança não está nas circunstâncias que nós estamos vivendo, a nossa segurança está naquilo que nós cremos. A nossa segurança não está na finitude da nossa vida aqui. A nossa segurança está na eternidade e é para lá que nós vamos. Quando você entende isso, você enfrenta qualquer circunstância da vida. O apóstolo Paulo dizia assim, eu não consigo decidir. Eu acho muito interessante esse dilema de Paulo, né? Eu não consigo decidir, rapaz. Eu, eu, eu olho para vocês, eu fico com vontade de ficar aqui. Aí eu olho para Jesus e falo, tenho vontade de estar com ele. Sabe por quê? Paulo sabia quem ele era e sabia para onde ele ia. Ele falou assim... Tem gente que põe a mão em cima do carro novo e fala assim, posso todas as coisas daquele que me fortalece, né? Tem menininho cumprimentando a irmã e botando a mão na mão da irmã e fala assim, posso todas as coisas daquele que me fortalece, né? Posso, posso, posso. O texto não diz nada disso, não é isso que está falando lá. Se você ler um pouquinho antes... Paulo fala assim, eu sei estar bem em qualquer circunstância, na fome, na luta, na prisão, na riqueza, na saúde, eu sei estar bem em qualquer situação, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu sei estar bem em qualquer situação, é isso que a gente precisa viver, o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor, ah, então, pastor, eu vou gastar tudo o que eu tenho? Não, a Bíblia diz que se você vai construir uma torre, você precisa prestar atenção se você consegue terminar a torre, para não ser chamado de louco, de inércio. Mas tem coisa que a gente está sofrendo antes do tempo. Angustiado, aflito. Sabe? Eu fico imaginando que, às vezes, a gente acorda de manhã e fala assim, meu Deus, o que será que vai acontecer hoje? Quem vai me ligar? Quem que vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, e a gente vai angustiando, e, e um mosquito passa na nossa frente. Nós já nos desesperamos. Uma folha que cai da árvore é suficiente para roubar a sua paz. E o Senhor está dizendo para mim e para você: Ô oh, meu filho, minha filha, o dia que eu fiz para você, diga assim, é hoje. Vamos dizer novamente? Este é o dia que o Senhor nos fez. Hoje, o dia de hoje que Ele nos fez. Ele não está convidando você para você viver amanhã. Imagine você, o apóstolo, né? já pensou se, se, se Paulo ficasse preocupado com o que aconteceria com ele no dia de amanhã? Será que ele sairia evangelizar? Não saía, gente. Ele falou: assim, irmão, se eu for evangelizar, eles podem me prender, se me prender, vão me levar para lá, e aí eu vou ter que andar num barco, Eu o barco pode naufragar, e, e pode ser uma certa coisa, ele não sairia. Então você tem que viver o dia de hoje, falar assim, oh, nunca foi visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão, amém? Você é justificado pelo sangue de Jesus, o Senhor cuida de você. Há uma canção que diz assim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sabe, a gente, a gente precisa aprender a descansar nisso, que o Senhor está cuidando de mim. Quantos aqui é creem que o Senhor é poderoso para cuidar de você? E por que, que você fica dando ajuda para Deus? Você fica dando receitinha para Deus? Eu só vou, só vou aceitar se for de Deus, se for assim, se for vermelho, se for amarelo. Lembra dos discípulos que chegaram na beira do mar da Galileia? Entraram num barquinho e falaram, Jesus, nós vamos cruzar para o outro lado, mas tem outro barco aqui, o senhor faz favor, vai nesse barco, tá? E Jesus chegou, olhou o barco e falou, não, eu quero ir surfando. O primeiro surfista que teve foi Jesus, foi andando por cima das águas. Chegou lá na frente, a, a, fazia assim, né? Ora Jesus aparecia, ora ele desaparecia, ora aparecia, ora desaparecia. O que que Pedro gritou? É o um fantasma! Jesus entra no barquinho deles e fala assim, vento! Shhh! Mar! Shhh! E eles ficaram boquiabertos dizendo, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Esse é o Deus que fez o dia de hoje para você viver amém, diga assim, este é o Deus, que fez o dia de hoje, para que eu viva, e aí você vai olhar, para que diz lá em Mateus 6, a partir do verso 25, se você quiser ler depois, o Senhor vai dizendo assim, olha, não andeis ansiosos por coisa nenhuma nessa terra, não fique ansioso, você é inteligente, vai cuidar, vai, vai economizar, vai planejar a sua vida, não vai gastar além daquilo que você tem, não vai sair aí achando que Deus disse que vai te abençoar, que você vai lá fazer conta que não deve, não, você vai ter uma vida orientada, mas vai levantar cedo e dizer assim, o dia de hoje foi Deus que fez para mim, e eu vou viver esse dia plenamente, pode vir a luta que vier, eu sei quem está comigo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O Senhor não nos convida para é, cuidar do dia de amanhã. O povo de Israel ficava preocupado com o dia de amanhã. Veja, saíram do Egito, estão lá no meio do, 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 do deserto e sem comida. E o Senhor fala para eles, amanhã para amanhã saiam e coletem apenas o maná para o dia. Foi isso que o senhor falou, era para coletar o maná para o dia. Na sexta-feira, tinha que coletar para sexta e para o sábado, só lá. Nos outros dias, para pegar tudo só para o dia. Aí tinha os mais afoitos, foram lá pegar, é, Jesus falou, mas eu sou precavido, né? Eu sou bem precavido, então eu vou pegar uma vasilinha aqui do lado, não falta maná, tem um monte de maná aí, eu vou fazer uma vasilha. No outro dia, quando ele foi olhar a vasilinha, estava como? Cheia de bicho o Deus que te sustenta é o Deus do pão fresco do maná diário que cuida de você, eu não sei se vem da direita, se vem da esquerda se vem de cima, de trás, de frente não sei de onde vem, eu só sei que o Senhor cuida de mim e a sombra das suas asas, eu me refugio amém então a gente precisa olhar isso, deixe o amanhã para amanhã Viva o dia de hoje, pastor. Mas você não está vendo como é está a situação aí no, no país, estou? Eu aprendi uma coisa, irmãos, que água fresca e sombra nunca purificou ouro e prata. Onde é que o ouro e prata é purificado? Então se verá a diferença entre que serve e o que não serve e eu gosto muito de pensar em Elias, A Araceli falava essa semana muito sobre Elias com, comigo e, e tinha lá o Elias e tinha o Obadias ela vai depois ministrar sobre isso <risos> mas Elias tinha um ele, ele passou eu não vou falar esse aspecto, mas Elias passou por um momento de ansiedade e angústia de luta que eu posso passar, você pode passar. Mas Deus não deixou de se mostrar para ele, no meio da luta e da dificuldade dele. Quem sabe você está hoje ansioso, angustiado, perceba Deus no meio das circunstâncias. Ele vai falar com você. Deus sabe como falar comigo, Deus sabe como falar com você. Deus sabe, Deus sabe encontrar gente. E às vezes Deus vai falar conosco de uma maneira que não fala com ninguém e eu preciso descansar nisso e aí eu preciso entender e eu quero terminar dizendo para você que eu preciso é, pensar em viver o dia de hoje diga assim, eu quero viver o dia de hoje Jesus está chamando eu e você para viver o dia de hoje, meu irmão viver o que ele tem para você hoje sabe é... viver o dia de hoje regozijando... se alegrando... a Bíblia conta uma história... que está lá em Atos capítulo 16... o verso 16... que um dia... eles estavam, os apóstolos estavam indo para um lugar de oração deles... e uma mocinha veio atrás... que predizia o futuro... e veio falando um monte de coisa... e os apóstolos expulsaram o demônio daquela moça... deixar deixaram ela livre... e os homens que ganhavam muito dinheiro com isso... ficaram muito bravos... Mandaram prendê-los. E eles foram severamente açoitados. Foram colocados os seus pés no tronco. Dentro da cadeia. E sabe o que eles faziam? Diziam versículos para Deus. Onde é que o Senhor está? Pregavam para Deus. É isso que eles faziam. Então a Bíblia diz que eles cantavam. Ele salmodiavam o oh, Senhor, irmãos. Gente, tem alguém que foi açoitado essa semana? Está com o pé preso no tronco? Alguma coisa? Foi? Tem. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Nós não merecemos nada. E Deus tem nos dado tudo. Então, abra a tua boca. Pare de murmurar e comece a adorar. Comece a cantar dizer Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia de geração em geração, os, os apóstolos, os irmãos, eles estavam lançados na prisão, os pés presos, açoitados e eles cantavam, cantavam, cantavam a fidelidade do Senhor cantavam o amor do Senhor, e o texto diz que por volta da meia noite a cadeia fez assim ó <risos> e as portas se abriram os, as, as cadeias caíram as, eles ficaram livres e o carcereiro falou, eles vão me matar e eles olharam para ele, não faz isso não creio no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa no meio da tua maior luta Deus vai usar você para salvar o seu vizinho, salvar alguém que está perto de você, mudar a história da vida de alguém mas você precisa viver o dia de hoje Senhor, muito obrigado por ontem, porque o Senhor me salvou, o Senhor me perdoou escreveu meu nome no livro da vida fui machucado, fui ferido mas eu estou liberando perdão, não vivo mais no passado, não quero ver mais isso o amanhã ainda não chegou eu nem sei se estarei vivo amanhã, mas o Senhor fez um dia, um dia mas o dia de hoje para mim e para você é que você viva esse dia plenamente Eu queria orar com você para você ficar assim pé. Eu quero convidar você para você fazer um, uma aliança com você mesmo hoje. Para você, a mãe minha, quando eu um me dia Espírito Santo me né? ajuda. cores que ele tiver com <risos> todas as cores que o dia de amanhã tiver mas viva sabendo que maior aquele que está em você do que aquele que está com viva sabendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos Da sombra e da morte, você não vai temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vale o teu cajado me consumirão. Preparas uma mesa para mim, da presença dos meus inimigos do hoje Traga seu coração para o dia de hoje. Fala, Senhor, a partir de hoje. Eu quero viver dia a dia. Vai em Lamentações 3, diz assim, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada do O Senhor está amando você a cada manhã, quando amanhece o dia. Te amando do mesmo jeito que ele te amou lá da cruz do Calvário. Ele está protegendo você do mesmo jeito que ele protege quando você o aceitou. Quem sabe é o mesmo ano, dez anos, vinte anos atrás. Ele está dizendo: você é meu filho. Eu te chamei pelo teu nome. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não arderá em você. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Você tem que viver o dia de hoje para isso, funcionar.